0: Amigas, amigos de Nayarit, me da mucho gusto estar de nuevo en este estado con mucha historia, cultura, de gente buena, de gente trabajadora. Empiezo agradeciendo a los nayaritas que por necesidad abandonaron el estado emigraron y están viviendo, trabajando honradamente en Estados Unidos y en estos tiempos difíciles están enviando apoyos como nunca a sus familiares. Muchas gracias a nuestras paisanas y paisanos nayaritas que están ayudando a sus familias. Es como lo dijo aquí el doctor Navarro, un monto económico importante, es una fuente de ingresos muy importante para el estado de Nayarit, que junto con los apoyos por los programas de bienestar permiten que la gente tenga para lo básico, para lo indispensable, sobre todo para su alimentación. Por eso muchas gracias, repito, a nuestros paisanos migrantes. Vamos a continuar actuando de esta forma, de esa manera. Eh, complementando ese apoyo que llega eh, mes con mes a las familias de Nayarit con los apoyos de los programas de bienestar. Eso llega abajo, eh, es un apoyo que se da de abajo hacia arriba eh, y ayuda mucho, porque beneficia y al mismo tiempo reactiva la economía, reactiva el comercio desde las comunidades más pequeñas hasta los pueblos y las ciudades. Vamos a seguir así, inyectando recursos, apoyos de abajo hacia arriba. Anteriormente se pensaba que si se apoyaba arriba, eh, goteaba abajo. Si llovía fuerte, arriba, goteaba abajo. Ya he dicho varias veces que la riqueza, desgraciadamente, no es contagiosa, eh, no es permeable. Los neoliberales pensaban de otra manera que si se eh, apoyaba arriba, ya con eso iba a lograrse el bienestar. Nosotros sostenemos que el Estado tiene que cumplir con su responsabilidad social. Para los eh, neoliberales, como también para los neoporfilistas, eh, no hace falta el Estado, debería de diluirse y dejar todo al mercado y no eh, procurar la justicia social. Nosotros pensamos que tiene que haber justicia social, tiene que intervenir el Estado y no aceptamos el que, eh, como un destino manifiesto, el que nace pobre tiene que morir pobre. Porque eh, el mundo es para los afortunados, en el sentido amplio del término, del concepto, para los que tienen fortuna, dinero y fortuna, suerte. Nosotros no pensamos en eso. Nosotros pensamos que el hijo del campesino, el hijo del obrero, del comerciante puede con el estudio, con el trabajo, ascender en la escala social. Creemos y apostamos a la movilidad social. Ese es nuestro concepto de desarrollo. Por eso vamos a seguir con los programas de bienestar para seguir ayudando en Nayarit a todos. Puedo eh, decir con seguridad que a más del 70% de los hogares del estado de Nayarit llega, cuando menos, un apoyo de los programas de bienestar. Y, eh, casi al 100 ciento de los hogares pobres llega este apoyo. El que no tiene una beca para estudiar, tiene una pensión porque es adulto mayor o una pensión porque es una niña, un niño con discapacidad o está en el programa Sembrando Vida, o recibe un apoyo como productor, como pescador. En fin, eh, en la mayoría de los hogares llegan estos apoyos y va a seguir este plan, porque el Congreso ya nos autorizó el programa para el año próximo, ya se cuentan con los recursos para mantener todos estos programas, todas estas acciones de bienestar y en muchos casos se van a incrementar los montos que se entregan de manera directa, porque eso es otro distintivo del gobierno que represento. Ya no queremos la intermediación de organizaciones sociales o de la llamada sociedad civil. Eh, sino que le llegue de manera directa el apoyo a los beneficiarios, porque si no, no llega o no llega completo, que era lo que sucedía. Era poco lo que se destinaba a los pobres y además no llegaba completo, porque se quedaba en manos de los llamados líderes o dirigentes o representantes, por eso van a seguir llegando los apoyos de manera directa y se van a incrementar esos apoyos. Aquí eh, Luisa María, eh, secretaria del Trabajo, Luisa María, alcalde. Eh, Acaba de mencionar que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues ahora eh, quienes estén trabajando como aprendices van a ganar salario mínimo. Quiere decir que recibían eh, 142 pesos diarios y ahora… 173. Eh, es un incremento del 22%. En el caso de las becas también va a haber un incremento eh, de acuerdo a la inflación. En el caso de adultos mayores también es un incremento de 20% para las pensiones. De modo que los programas de bienestar continúan eh, y vi otras obras. Otras acciones en beneficio de eh, Nayarit. Por ejemplo, el almirante Ojeda hizo mención a toda la obra que significa eh, la utilización de un terreno de más de 80 hectáreas donde eh, se va a construir una instalación naval con muelles eh, en Boca de Chila. Ahí también va a ser un embarcadero para las Islas Marías por el plan que se tiene de eh, desarrollo turístico. Eh, va a haber ahí un hotel también para que la gente pueda disfrutar de este espacio público. 80 hectáreas a la orilla de la playa para que puedan disfrutar eh, de ese espacio los nayaritas y otros eh, turistas. También aquí se habló y es muy importante la rehabilitación del puerto de San Blas, que se está dragando, que esta es una obra a cargo de la Secretaría de Marina, y va a ser de mucha utilidad. Pero además hay un programa de mejoramiento urbano en San Blas que incluye precisamente eh, mejorar el puerto, la antigua aduana y instalaciones históricas de San Blas, también para que se pueda ir a las Islas Marías. Aquí, como ya sabemos, las Islas Marías dejaron de ser un penal y ya es, son un centro de la recreación, de educación ecológica, cultural, eh, de historia y para recordar lo que era también la represión a opositores como José Revueltas eh, y otros más. Por eso el proyecto se llama Muros de Agua, porque así eh, se llama la novela clásica que escribió José Revueltas, que estuvo eh, preso en las Islas Marías. Se están rehabilitando las Islas Marías se están rehabilitando todas las casas eh, que van a permitir que puedan llegar turistas, quedarse una noche, ocupar las casas. Eh, en tanto, llegan por ellos con barcos que se están adaptando, se están construyendo también por la Secretaría de Marina para eh, ir a las Islas Marías son tres barcos eh, que se están eh, habilitando con ese propósito para eh, hacer poco tiempo de San Blas a Islas Marías, de Boca de Chila a Islas Marías y también de Mazatlán a Islas eh, Marías ya se está trabajando en el museo eh, cultural e histórico y ya está funcionando la Escuela de Desarrollo eh, Ecológico en Islas Marías también es muy importante todo lo que se está haciendo para mejorar las carreteras en Nayarit eh, para resumirlo porque son varios proyectos se va a poder eh, viajar autopista de Tepic a Vallarta y se va a poder estar en 40 minutos de Tepic a Boca de Chila, a Las Varas y lo mismo de Guadalajara a Vallarta, de Guadalajara a Compostela. Eh, es eh, un proyecto carretero muy importante y es algo parecido a lo que estamos haciendo en la península de Yucatán con el Tren Maya. Allá lo que queremos es aprovechar de que llegan muchos turistas a Cancún, a Playa del Carmen, a la Riviera Maya, a Tulum, y queremos que esos turistas que llegan a Cancún se puedan introducir eh, y conozcan eh, pues, todas las zonas arqueológicas, espléndidas de eh, Quintana Roo es eh, del norte es decir de Cancún al sur a lo que tiene que ver con Chetumal y eh, Campeche, Calamul hasta Palenque Aquí es eh, algo parecido, nada más que es de sur a norte, que la gente que llega a Vallarta pueda eh, venir hacia Tepic, hacia las costas del norte de Nayarit. Ese es el propósito de este proyecto, porque todo el desarrollo turístico, económico, de Nayarit se eh, estaba dando solo en el sur del estado. Ahora eh, se va a incorporar Tepic y seguimos hacia el norte. Por eso eh, se propone ampliar el aeropuerto de eh, Tepic. Un aeropuerto internacional, hay que decir también de que el aeropuerto de Vallarta está saturado, de modo que el aeropuerto de Tepic va a ser una opción para los que llegan a la costa eh, Nayarit. Y eh, se quiere también eh, llevar a cabo un programa de desarrollo eh, cultural, artístico por todo lo que significan las artes populares de las etnias de Nayarit, de los coras, de los huicholes, tepehuanos, mexicanos, que tienen un arte eh, espléndido, exquisito, eh, bellísimo, y se quiere aquí, en Tepic, crear este centro cultural artístico que fue lo que expuso Román eh, Meyer. También, así como estamos impulsando el turismo, el desarrollo económico, pues estamos eh, construyendo caminos para la sierra. Me da mucho gusto que se haya terminado el camino de la presa a la Yesca, que ya este, se estén eh, construyendo los otros dos caminos, que va a la universidad, a Cotán, Guadalupe-Cotán, el de Pajaritos, Mesa de Pajaritos, eh, que ya se haya terminado el puente de Ruiz, que era una demanda de la gente por el riesgo que corría el tener que pasar por el puente donde pasa el tren de carga. Eh, Habían muchos, muchos accidentes, y perdían la vida. Ahora ya se construyó este puente y qué bueno que se sigue avanzando. También, como ya lo mencioné, vamos a seguir con el programa Sembrando Vida, que es muy importante para que se le siga dando trabajo, apoyo a cinco mil de sembradores, que no les va a faltar su apoyo, su jornal, para que sigan cultivando sus tierras, sembrando árboles frutales y maderables. Una muy buena noticia para Nayarit es de que ya el año próximo se va a empezar a entregar fertilizante para los productores sobre todo para productores de maíz y de frijol, los productores más pobres, que más lo necesitan. Se van a entregar de manera gratuita los fertilizantes. Esto es una buena noticia. Se va a seguir apoyando a los pescadores también, entregándoles de manera directa sus apoyos. Nada de que este, el programa del subsidio al diésel para la pesca y resultaba de que el diésel subsidiado se quedaba con eh, los pescadores o mejor dicho los empresarios de la pesca eh, y el pescador eh, ribereño el pescador que vive de ir todos los días a buscarse la vida, no recibía ningún apoyo. Ahora es directo. Vamos eh, también a seguir eh, con el programa de discapacidad y le vamos a hacer un planteamiento al doctor, que creo que va a aceptar, para que este programa de discapacidad que se aplica solo en beneficio de niñas y niños, que pueda aplicarse a todos los discapacitados de Nayarit. Eh, para que esto sea posible, eh, vamos a que el Estado aporte el 50% y nosotros, la Federación, el otro 50%, y con facilidades para que pueda el Estado este, eh, cubrir este compromiso, pero que podamos ya a partir del año próximo eh, decir que, así como la pensión adultos mayores es universal, es para todos, que en Nayarit también la pensión para niñas, niños con discapacidad eh, se convierta en universal, es decir, que sea también desde eh, los niños recién nacidos hasta los 64 años, porque ahí empieza ya el programa de la pensión adultos mayores. Es decir, que todos los discapacitados tengan este apoyo. Eh, qué bien que se está ayudando a los damnificados, eh, que mañana van a entregar estos apoyos de manera directa y la Secretaría de la Defensa se va a hacer cargo de entregar los enseres, como lo hicimos la vez pasada, que se entregaron también enseres cuando el Huila. Vamos a hacer lo mismo ahora, no vamos a dejar solos a los eh, Nayaritas. Vamos también a continuar, y ya hay el presupuesto suficiente para continuar con. Eh, las obras hidráulicas, los canales de riego del de llamado que canal centenario. Eh, vamos a tener eh, capacidad para regar en el norte del Estado alrededor de 40 mil hectáreas. Ya tenemos la inversión. Eh, nos va a significar una erogación de alrededor de 10 mil millones de pesos. Es una gran obra que se está haciendo para impulsar el sector agropecuario. Esto eh, va a ser posible eh, porque nos están ayudando los ingenieros militares, son los encargados de esta obra, y a más tardar, a finales del 23, terminamos... Todos estos canales de riego para beneficio de campesinos y para poder eh, eh, mejorar la producción en 40 mil hectáreas. Es una inversión muy importante. Eh, vamos también pues, a llevar a la práctica que es el primer estado de la República, en donde se federaliza la salud pública. Esto es un hecho histórico, eh, que el doctor Navarro haya promovido este acuerdo, porque, como él mismo lo mencionó y yo estoy totalmente de acuerdo, estuvo mal la descentralización que llevaron a cabo, en el periodo neoliberal, dejaron a la Secretaría de Salud Federal como un cascarón, nada más este, administrando los recursos que se enviaban a los estados, el dinero para los estados, eh, y muchas veces ese dinero eh, no se usaba para... Eh, los servicios médicos se desviaba, se robaban el dinero. Esto que eh, mencionó el doctor del hospital de Liste, imagínense un hospital que puede hacerse con 600, 800, mil millones de pesos, con presupuesto público equiparse y todo, y con estos esquemas de privatización, las llamadas APPs, asociaciones públicas-privadas, ese hospital termina costando 10 mil millones de pesos, 10 veces más. Por poner un ejemplo, esto de que hay que pagar 40 millones de pesos mensuales por ese hospital, 500 millones de pesos al año, casi lo que cuesta construirlo, terminarlo. Pero esto por 10, 15, 20 años quedó comprometido el presupuesto de Nayarit porque se le tienen que hacer descuentos eh, a las participaciones o, si no, es dinero del gobierno federal. Ya eh, esos esquemas no. Tenemos que eh, recuperar lo bueno de los últimos tiempos y en el sistema de salud. Lo único que quedó de pie después del vendaval neoliberal, fue el sistema IMSS, que ahora llamamos Bienestar. Es un sistema que se creó hace más de 40 años, que inició como IMSS-Coplamar. El Seguro Social empezó a atender a población abierta, no solo a derechohabientes, sino a todos. Se crearon los hospitales y las unidades médicas rurales para el primer nivel de atención y cuando descentralizaron, eh, me dicen que el doctor Kumate se opuso a que también entregaran el programa Ins bienestar y fue lo único que quedó, 80 hospitales en todo el país, aquí hay uno, hay tres creo. En San Cayetano ayuda en San Cayetano, aquí cerca, casi en la ciudad, hay uno y, este, y funcionan muy bien. Eh, entonces, ese modelo es el que vamos a reproducir eh, en Nayarit y en todo el país, el modelo de IMSS-Bienestar. Eh, y es para población abierta, los que no tienen seguridad social. Y lo que aquí dijo el doctor garantizar lo que establece el artículo cuarto de la constitución el derecho a la salud ¿qué es esto? Este es atención médica estudios intervenciones quirúrgicas medicinas todas las medicinas no cuadro básico todas las medicinas de manera gratuita es la gratuidad, ese es el propósito, eh, hacia allá vamos, esa es la bella utopía, el que el mexicano tenga garantizado el derecho a la salud, porque está escrito desde hace como 20 o 30 años en la Constitución, en el artículo cuarto, el derecho a la salud, pero ha sido, durante todo este tiempo, letra muerta. Nunca se ha podido llevar a la práctica. ¿Cómo es esto que estamos planteando nosotros, que es algo fuera de lo normal, es una idea extraterrestre? No, es lo que llevan a cabo en muchos países, en Dinamarca, en Suecia, es el derecho a la salud, el estado de bienestar. En esos países eh, y en muchos otros, toda la atención médica es gratuita, toda. La atención médica es gratuita. Entonces, no tiene nada que ver con el comunismo, es Estado de Bienestar que se estableció en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció eh, como nosotros después de la Revolución creamos lo que es la justicia social, la seguridad social, que fue lo que acabaron estos neoliberales irresponsables. Allá, en Europa se creó el Estado de Bienestar. Yo diría que fue el aporte más importante de eh, los tiempos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Allá, por el Estado de Bienestar, cuando se llega a 60 años, 65 años, se tiene una pensión y es universal eso es estado de bienestar es pensión a todos al llegar a una determinada edad ya se cuenta con esa pensión eh, aquí nosotros quisiéramos que la pensión fuese eh, de mayor cuantía pero ya comenzamos, pero es para que el adulto mayor pueda vivir con un poco de tranquilidad en el último tramo de su existencia. Y es universal porque es una recompensa a los adultos que ya trabajaron, que ya aportaron, que ya contribuyeron al desarrollo del país, sean ricos o sean pobres. Eso es estado de bienestar. Bueno, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que... Sostiene aquí el doctor de que se puedan también fusionar los servicios. Que si un maestro da clases en de la yesca, pues no hay eh, un centro de salud del ISTE, pero sí si hay una unidad médica del de INSS Bienestar pues ahí. Y lo mismo si este, un ciudadano eh, necesita una intervención quirúrgica de un hospital eh, ordinario del sistema del IMSS ordinario, pues que también pueda ser atendido, buscar, eh, integrar todos los servicios de salud. Lo que hicimos lo que estamos haciendo para enfrentar la pandemia, cómo trabajamos, pues todos juntos, este, el hospital militar atendiendo a población abierta, los hospitales de marina, lo mismo, el ISTE, el seguro, buscar eso, eh, ir poco a poco hacia allá. Y yo pues felicito mucho al, al doctor por esta decisión, es el primer estado que eh, entrega todo el sistema de salud a la federación. Se va a federalizar y va a ser ya responsabilidad de la federación el que haya un buen sistema de salud eh, pública. Eh, vamos a continuar eh, apoyando al doctor Miguel Ángel Navarro, gobernador de, de Nayarit. Eh, quiero hacer un paréntesis para presentar aquí a la maestra Marta Patricia Orenda Delgado, que está ya trabajando en Presidencia de la República y que nos está ayudando para que no se queden las obras eh, inconclusas ella va a estar eh, supervisando constantemente para que las obras federales se realicen en tiempo. Y desde luego, con la coordinación del gobernador, vamos a estar evaluando todo el plan eh, Nayarit. Eh, todo nuestro apoyo al gobernador eh, Miguel Ángel Navarro, eh, lo consideramos un hombre eh, con convicciones, un hombre honesto, trabajador, un luchador social, el doctor Navarro. Y tiene todo nuestro apoyo frente a la situación tan delicada en lo financiero de Nayarit, del gobierno de Nayarit. Va a contar con nuestro apoyo para que lo más importante de todo, no se deje de pagar a maestros, a médicos, a enfermeras, a policías, a los servidores públicos, que se garantice el pago de la nómina, ya lo demás eh, lo vamos a ir viendo, pero que hagamos ese compromiso, que se cierre el año pagando a todos los servidores públicos sus sueldos, este que se pongan al corriente los eh, adeudos que se tengan, que se pague todo, eh, que no falten los aguinaldos para los trabajadores al servicio del Estado. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a buscar la forma de adelantar eh, participaciones. Eh, Revisar esas deudas que se tienen con el Seguro Social, con el SAT, con el Iste, eh, reestructurar la deuda pública de Nayarit. Le voy a pedir a Jorge Mendoza, de Banobra, que nos ayude a hacer con el doctor una revisión de toda la deuda. Eh, limpiar la Universidad de Nayarit, eh, limpiarla de deuda, pero también limpiarla de corrupción, porque si no este, se va a seguir manteniendo como un barril sin fondo, porque hay eh, desgraciadamente mucha corrupción, ha habido mucha corrupción eh, en el manejo de los fondos de la Universidad de Nayarit. Entonces, limpiar la deuda, este, ayudar a la universidad con el compromiso de que cero corrupción, o sea, nada de este, estar recibiendo dinero eh, para beneficio de directivos o de líderes eh, que se hacen grandes con la riqueza mala vida y eso se terminó. Entonces sí vamos a ayudar a la universidad, pero queremos saber a dónde va el recurso con transparencia, que es una regla de oro de la democracia. No es vulnerar, no es eh, infringir eh, las normas o... Eh, meternos a violar la autonomía universitaria es que es dinero público, es dinero de los nayaritas y de todos los mexicanos, entonces sí vamos a ayudar, pero queremos cuentas claras cuentas claras y chocolate espeso este ya no puedo hablar de chocolate ahora pero este, sí es muy bueno el chocolate y yo soy de la República del Chocolate. Ayudar mucho eh, al doctor en todo, cuente con nosotros, doctor, a eso venimos a apoyarle, y a decirle al pueblo de Nayarit que no están solos, que siempre va a estar eh, la federación ayudando. El, el licenciado eh, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, eh, va a tener eh, a su cargo el ayudarle en todos los trámites y que se cumplan todos los compromisos. Y muchas gracias a todas y a todos.